0: E 2019 chegou, e você que achou que não teria mais Big Tree se enganou, otário.
1: (risos) E pra esse 2019 a gente vai ter. O que no primeiro quarto, Cadu? Um feliz ano novo a todos vocês e nada é melhor que começar um ano novo fazendo uma análise do ano anterior. Tudo aquilo que a gente achou de bom e o que decepcionou a gente. Christian, o que a gente pode esperar do segundo
2: quarto? Vamos falar da rodada de Natal e do excelente presente que recebemos do Papai Noel diretamente da Califórnia.
0: (risos) Vamondes, diz pra gente o que esperar
3: do terceiro quarto. Como as lesões estão afetando os times e as tretas. Eu aumento, mas não invento. (risos) (risos)
4: Sempre tem, né? E o último quarto, o que o ouvinte pode esperar? O ouvinte vai chegar com o seu álbum do All-Star Game e trocar figurinha com a gente. Quem tem figurinha repetida? Quem a gente selecionou em cada conferência? Quem a gente queria? Quem a gente não queria de jeito nenhum?
0: Inclusive a quem diga quem a gente escolheu sem querer. Imagina!
4: (risos) (risos) Mas tudo isso depois da abertura.
5: Começa agora, Big Tree.
0: Bem-vindos ao primeiro bloco de 2019 do Big Tree E como todo início de ano que a gente faz, a gente faz uma análise do ano anterior. Christian. Me diz o que te surpreendeu
2: positivamente nesse início de temporada 2018. Olha, cara, eu vou falar uma coisa que pode parecer até clubista, bairrista, mas o Golden State Warriors perdendo, pra mim, foi extremamente positivo. (risos) Até porque... A galera achava que eles iam que eles iam passar o carro em todo mundo e eles estão tendo uma certa dificuldade. Toronto e Milwaukee também, cara, eu acho que tá sendo. Uh, a performance dos dois está excelente, tanto pelo Kawhi do lado do, do Toronto e o Paul Giannis, nem se fala, né, cara? O cara é um monstro. Uhum. E, cara, do, do outro lado eu tenho o, o Jokic, um ponto muito positivo: quanto ele tá jogando, quanto ele tá dando show de fato e quanto ele tem sido regular nisso. É algo que nas outras temporadas a gente não teve tanto. E certo exatamente, cara, o Harden. O Harden nas últimas partidas, pô, o cara tá metendo louco mesmo, cara, e tá decidindo os jogos pro Rock. Esse aí correu o risco de estar tá na categoria
4: decepção, né? Se redimiu por pouco. <risos>
2: Talvez culpa do Chris Paul, mas a gente entra
0: nesse mérito mais à frente. Então, Renan, já que você já tá falando aí, vamos organizar um pouquinho aqui que eu, eu não orientei direito o Christian, e aí ele fez um, um, uma visão geral.
4: Os times do Oeste que te surpreenderam positivamente? Olha, eu vou começar com o San Antonio Spurs, que pra mim Mim, teria tomado uma porrada muito grande. Não tá uma breast mas tá se virando. E isso pra mim é bem positivo. Agora Clippers, cara. Quem é Clippers na fila do pão? Clippers tá <risos> aqui protagonizando junto com o Denver. Ninguém colocava o Denver assim. Lá nas cabeças, não.
1: Clippers é a série B de
0: LA, cara. <risos> Clippers é aquele time clássico que vai bem antes do All-Star Game. Depois do All-Star Game, só cai. <risos> o
3: time golfinho, né?
0: Sobe, faz uma gracinha e mergulha. Bamondes, aproveita que tu tá falando aí. Seu destaque
3: exposição positivos do da Conferência Oeste? Denver Nuggets. E pra mim, cara, como jogador é o Don Tite lá na, em Mavericks, em Dallas.
0: Time, Bamondes. Não, jogador mas,
4: a gente fala depois. Mas ele falou do <risos> Joquite,
1: caralho.
4: Deixa eu falar do Joquite também. Peraí,
3: é uma regra ou não é uma regra <risos> essa porra? Tá
4: certa a indignação,
1: Rogerinho.
4: Anarquia.
0: Cadu, aproveita aí, já que ele falou do Don Lucão, Lucão. Do Lucão, aí, fala aí você, qual a surpresa positiva dos times do Oeste?
1: Cara, pra mim esse ano foi o Denver. E também, me impressionou muito o Sacramento. Porque eu realmente achei que o Sacramento ia ser saco de pancada. E bem ou mal, ele tá ali, nono, entendeu? Mas o Denver realmente foi a maior surpresa. A surpresa positiva pra todo
0: mundo aqui, né? Acho que foi unanimidade. Foi o o Denver. Os Rockets, eles aparentaram que iam feder, mas magicamente começaram a a jogar bem. O San Antonio Spurs, cara, eu sempre acho o seguinte. San Antonio Spurs é San Antonio Spurs. Você não duvida. Você só aguarda e confia. Exato. O Kings, eu concordo com o Cadu, que, porra, certamente era um, um time que a gente imaginou, tá documentado. a gente imaginou ele
4: tá numa posição pior. Está documentado no nosso primeiro episódio.
0: Exatamente. Eu acho que ele vai terminar numa posição pior, mas até agora ele tá se mostrando bem. Ele pertence àquele grupo do Clippers, que depois do All-Star Game começa a cair. Inclusive, o Christian passou uma matéria pra gente foda falando sobre o esquema, que eu acho que enquanto eles são novos é ótimo, mas depois conforme o tempo for passando pode ajudar com que eles se lesionem muito porque eles fazem na correria. Não
4: tem saúde para isso.
0: Exatamente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar de conferência e vamos falar dos times da Conferência Leste. Quem quer
4: começar aí? Vamos com o Milwaukee, porque a gente já projetava um futuro bom pro Milwaukee, mas o que tá acontecendo é melhor do que qualquer um imaginava. O Raptors era incógnita com o Kawai, e a resposta tá aí, né? Brilhante. Brilhante demais. O Raptors era 880.
1: Ou <risos> ia ser bom, ou ia ser uma merda? <risos> colocaria também o Milwaukee. A gente já pensava que esse time um dia ia chegar, mas do jeito que tá chegando, a gente não esperava não. Uhum. Entendeu? Uma surpresa. E tem também o Charlotte Hornets, né? Que é Cabelinha, tava ali, todo mundo pensando que tava morto, mas aí tem o Kemba Walker, né? Aí o negócio muda, o time tá aparecendo. Faz uma
4: diferença absurda.
1: O Hornets, cara, ele fica naquele, hora vai, ora não
0: vai, ora vai, hora não vai. Eu pelo menos fico, na, durante a semana, eu tenho aquele momento de, porra,
4: começou a hora do Hornets fazer um rebuilding e, porra, agora vai. O Hornets, pra mim, é equivalente ao Toronto nos playoffs, só que a diferença é que o Toronto fica na parte de cima <risos> e o Hornets <risos> na parte de baixo. Todo mundo espera deles alguma coisa e nunca atende a expectativa. onde times aí que você
0: considera positivos do, da Conferência Leste? Toronto, Milwaukee. Toronto, Milwaukee unanimidade.
2: Sim. Quer complementar mais alguma coisa, Christian? Quero complementar com o Brooklyn Nets, cara. Porra, o Brooklyn Nets era pra estar lá embaixo, brigando com o Cleveland. Todo mundo esperava isso. E os caras, com um monte de lesão ainda da galera lá, estão mantendo um jogo constante, ganhando alguns jogos. Estão sempre brigando ali pela sétima, oitava posição. E eu acho que ainda vai pro playoff, cara. Principalmente a defesa deles, cara, tem sido fantástica. O Sacramento do Leste. Eu acho que o Piston fica com essa oitava
4: vaga, cara. Oitava? É possível. Eu acho que fica até mais acima. O Pistons também tá com um jogo bacana, bastante envolvente. Eu colocaria eles até na parte de cima da tabela se o time desenvolver mais. Eu acredito que eles indo pra playoffs, eles não vão na oitava posição. O problema dos Pistons é que nunca engrena. Tipo... É, ganha duas, perde três. Exato.
0: Mas já que a gente já falou das equipes que a gente achou que surpreendeu
3: positivamente, agora as equipes que surpreenderam negativamente. Do Leste. Acho que talvez a minha decepção tenha sido a química do Philadelphia Seven Sixers. Concorda. Porque o resto O Cleveland lá embaixo, a gente pensou que ia cair. Talvez ele caiu mais do que a gente esperava, mas pra mim, acho que a decepção nesse momento tá sendo o Philadelphia.
4: E a troca? Fez o efeito ou não fez? Não, a troca fez super
0: efeito. Fez tanto efeito, tanto efeito, que o Butler ainda tá fazendo efeito. Negativo.
3: (risos) Não, ele tá brigando, encostou o técnico no... Contra a
0: parede. É,
3: cara. E assim, é o que chamam ele, né? Jimmy Ulcer, né? Tem algumas pessoas que chamam ele de Jimmy Ulcera no no, no (risos)
1: tipo...
0: Aproveitando o ganho Eixo, é uma outra surpresa negativa que, inclusive, levou o John Wall, que a gente vai falar mais à frente, a largar a temporada. É o Wizards, né? Que o time não deu liga de jeito nenhum e é até o ponto que eles falaram: ah, foda-se, vamos abandonar essa merda e pensar no próximo campeonato. Pra mim,
1: as duas surpresas negativas da conferência, sem dúvida, é a Filadélfia e o Boston. Porque, pelo que esse time apresentou ano passado, com um monte de desfalque, eu pensei que esse time ia estar tá voando, cara, voando sério. Era primeiro, ninguém ia bater eles. E não sei, às vezes parece que o time não encaixa, cara. Como é que ele não encaixa? O
3: Zé Boquinha comentou ontem sobre o Celtics que ele comentou o seguinte. O treinador, ele é um treinador de college. Quando o Kyrie tava afastado, o Horford tava afastado, ele tinha um time de college que ele conseguia render muito bem com esse time. Verdade. Com a volta das estrelas, pro Zé Boquinha ele não tá sabendo lidar com isso. Essa análise dele, cara, eu, eu meio que concordo com ela. Pode ser uma das explicações por que que tá dessa forma. Porque o Kyrie anda se assim, lesionando muito, e aí você percebe que quando ele ele tá em quadra, principalmente, muda muito o jeito de jogo, apesar dele jogar muito bem, parece que o o time não se se adequa ainda muito bem com ele.
1: É, o jogo de ontem foi isso, né, cara? Sem o Kairi, o time parece que joga muito mais. Qual foi o jogo de ontem, Cadu? Dallas e Boston. Quem ganhou? Boston. (risos) Celtics.
0: Só pra deixar registrado. Eu acredito que o problema agora tá em você administrar os egos. Você, antes, na temporada passada, tinha muito pouco jogador pra brigar por tempo. Agora você tem jogador demais brigando por tempo. Então, cara cara, a galera que brilhou na temporada passada tá querendo aparecer de novo. Automaticamente cria um mal-estar. Aí eu concordo com essa análise de ser um um técnico de college que não é cascudo suficiente pra falar, tratar bem o cara aqui, tipo, daquele, pô, não, agora não é o momento. Ou ser um pop da vida e aquieta o teu facho aí que tu não vai entrar pra jogar
2: mesmo. Dessa questão do Boston aí, cara, eles estão relativamente consistentes até. Vão ficar ali entre a terceira e a quarta posição brigando com o Pacers. As lá da frente tá Milwaukee e Toronto, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o Boston vai chegar bem no playoff. Vai chegar.
0: Vou ser ousado aqui, hein. Eu acho que os três primeiros lugares do leste ficam Raptors, Celtics e Bucks. Nessa ordem. Ousado. Ousado demais. Ousadinho
1: tu falar pra mim que o Itá vai ganhar (risos) o (risos) título.
3: Nesse momento, o Celtics na frente do Bucks não vejo. Também não vejo.
0: Então, espera depois do All-Star Game, cara. Existem duas NBAs, uma antes do All-Star e uma depois. Na depois é aonde os
4: moleques viram homem. Cobrem isso do Mogli. Assim como a gente vai cobrar agora e o Oeste. <risos> Qual é a decepção do Oeste? Então, cara, a decepção de fato
0: no, no Oeste, inclusive eu tenho que falar quando a gente for falar de jogador daqui a pouco, Fala pra é mim, fala, fala. o Jazz. De fato, eu, eu esperava um desempenho melhor do Jazz. Há um monte de analistas e estatísticas que mostram que o Jazz, ele, né, nesse início de temporada enfrentou times complicados e que o, o calendário para agora, para 2019, fica mais fácil e a tendência é o time subir. Inclusive, tem vários analistas de lá de fora que falam isso, que o Jazz vai para os playoffs. Agora a gente tá é, a uma vitória de alcançar os 50%. que não quer dizer nada na Conferência Oeste. O que
3: não quer dizer porra nenhuma. Nada. O que me surpreende é a inconstância do time. Teve um treinador, justamente depois de enfrentar o Jazz, que ele comentou que, na verdade, o problema do Jazz é eles tinham passado os últimos, dos últimos 22 dias apenas 3 dias em casa e o resto dos dias eles estavam em hotéis, né? Ou seja, eles, isso, a realidade tava é... muito ruim.
4: O treinador foi o Eric Spolster, do Miami, esse lindo. E
0: o Jazz tá fazendo muito back-to-back também, e, e aí tá cansando, porque você vê, quando o time tem um tempo de descanso, a disposição do, do time é um, e quando vai no, no back-to-back, cara, o time tu, tu vê que o time tá mais lento. Ontem mesmo a gente jogou contra o Cleveland, e o time tava meio que até a metade da, da partida, tava meio que perdido. Mas depois conseguiu abrir uma, uma diferença e levou. A grande decepção
1: foi o Itá. Não tem como, né? É, não tem como. Mas tá tranquilo que que vai vir um rebuilding aí daqui a dois anos. Vamos pro time, é. né? Mas eu colocaria o Golden State também. Assim, é uma surpresa negativa, mas eu tô feliz. Eu também. Eu não queria ele primeiro. Eu também queria. Eu quis, achei ele. que ele ia ficar em primeiro. Mas é aquela surpresa
4: negativa
3: que né, não tá nem tão ruim assim, né? O é. dia tá pior. Tá
4: ruim pro padrão Golden State.
0: É,
3: exato. exato. A minha sensação vendo ele jogando é de que parece que eles estão jogando um nível abaixo do que eles poderiam.
0: Mas então, é como o Phil Jackson disse, o mais difícil de uma... de, de você vencer um campeonato é você vencer o terceiro título seguido. Porque o time já tá, tipo, cansado. Vira uma rotina. E eu acho que o Golden State, ele tá entrando nesse puta que pariu. Tipo, ah, mais uma vez, essa porra. Eles estão meio que desestimulados. Você vê que tem alguns atritos internos. A questão que a gente já falou aqui no no episódio 2 ou 3, se eu não me engano, do atrito entre o Green e o Duran. Essa incerteza também do Duran. Ninguém sabe como é que vai ficar. Ou, aparentemente, ninguém sabe, né? Ninguém sabe se vai ficar. Exato. Exato isso tem causado um um estresse interno, né? Mas a gente já falou demais sobre os times. Vamos falar aqui rapidamente sobre os jogadores, cara. Eu vou pedir para vocês falarem só um né, um destaque positivo para cada um e um destaque negativo. E fazer um breve comentário que a gente já
4: tá quase chegando ao final desse quarto. Eu vou começar com o meu destaque positivo que ele chorou e eu chorei junto com ele. Derrick Rose, a ressurreição do Derrick Rose nessa temporada para mim é a melhor coisa que tem, individualmente. Batendo palma aqui, com certeza. Com certeza, concorda. Maravilhoso isso. E negativamente, cara, olha, tem muito jogador que ficou aquém. Eu não coloco o Carmelo porque eu já esperava nada do Carmelo, <risos> <risos> então eu vou colocar o início da temporada do James Harden, porque ele pode jogar como MVP, ficou muito aquém também. O Harden para mim foi uma decepção no início, mas agora
3: ele tá voando. Cara, para mim é, destaque tá sendo o Don Tite. Claro que quem já conhece a Euroliga tava esperando muito dele. Pra mim, que comecei a assistir basquete lá no final dos 80, para início dos 90, me faz lembrar muito jogadores famosos daquela época. Assim, eu olho o jogo dele e, cara, eu, eu, eu fico babando nesse tipo de jogo, de, de, de passe, etc. Assim, o Carmelo Anthony, a gente. Eu meio que esperava que ele fosse um flop, mas eu esperava que ele chegasse pelo menos na metade da temporada. Ele saiu com 10 jogos. Então, pra mim, Carmelo, ele superou negativamente as expectativas ruins que eu já tinha dele.
2: Christian. Bom positivo, é o que eu já falei, o Jokic. Pra mim, o cara tá moendo a bola, cara, e sendo constante fazendo triple-double um atrás do outro e negativamente, cara Donovan Mitchell, eu esperava muito mais dele como ele terminou a temporada passada, soma de dois, é, ele tá muito inconstante e pontuando bem menos, errando muito forçando muito a bola, parece que ele sentiu o peso da fama me parece que ele tá um pouco pressionado por ele mesmo e até mesmo pela imprensa, pelos comentários de de todo mundo que tá cobrando muito dele e não tá conseguindo ser, assim nem 70% do jogador que ele foi na temporada passada. Concordo.
1: Positivamente, é Luka Doncic. Clubista. <risos> é clubista mesmo, essa porra aí, meu irmão, não tem como não. Tô apaixonado por esse homem. Doncic, I love you. Se essa mensagem até chegar a ele, eu te amo. <risos> <risos> porra, cara, o cara tá me fazendo caralho, me senti com o um Dirk Novis que não for de idade. Porra, tá segurando o time, tá sustentando o time e negativamente eu concordo com o Chris. O Donovan Mitchell, eu esperava muito mais dele. Ele, porra, ano passado ele terminou o um ano muito bem, cara. Ele terminou voando ali naqueles playoffs e eu pensei que ele chegar esse ano dando gás. Mas, pô, eu vejo ele e me dá raiva vendo ele jogar, cara. Erra muito. Pô, eu tô ficando puto com ele, eu tô ficando puto por causa do Mogli, que eu, é, porra, coitado do Mogli. pro time desse cara, ah merda isso.
2: E tomando decisão precipitada, né? Essa é a grande, grande questão.
1: Muita decisão precipitada, muita.
0: Isso, o meu destaque negativo é o Donovan Mitchell, porque, cara, ele Clubista. parece que o QI de basquete dele diminuiu. Ele tem que tomar decisões precipitadas, bota a bola debaixo do braço quando não tem que botar a bola debaixo do braço, tem, quando tem que passar. É, outra, outra negativa também se chama o teu queridinho, Cadu, Rubio, que, Rubio. que até agora não, não voltou das férias da NBA. Tá sem confiança, tá com a mão encolhida na hora de arremessar. Tá e eu vou surpreender todos aqui com o meu destaque positivo. Lá vem. Meu destaque positivo vai para Westbrook. Meu Deus! <risos> por que destaque positivo? Porque o Thunder, ele mudou o sistema dele o Westbrook ainda continua sendo o Fominha que corre atrás de Triple Double, mas o sistema vem facilitando o Paul George ele tá jogando muito bem e não tá aparecendo o que eu acho foda pra um, um jogador, é, mas o Westbrook ele tá adaptando o jogo dele pra fazer com que o time jogue ele não tá perdendo tantas características dele e o Thunder tá se mostrando um dos times que tem as me- a melhor defesa da
4: temporada até o momento. Né? Concordo. Quando a gente pensou que não dava para tirar mais nada do Thunder, o Thunder surpreendeu.
0: Exatamente. Inclusive, a galera que achava que o Thunder não tinha chance de se de brigar pela, pelo campeonato, começa a mudar de ideia, tendo em vista essa defesa que está causando problemas aos adversários. Inclusive, uh, a gente vai comentar sobre a noite de Natal, mas isso fica para o próximo quarto.
5: Oferecimento Cerveja para Beber porque num dia quente, ensolarado, o que você mais quer é uma cerveja? Para beber!
1: Jingle Bell,
0: Jingle Bell, estamos no segundo quarto, pra falar do quê? Da rodada de Natal. E o primeiro confronto, meus queridos, é Bucks e Knicks. O que vocês têm a dizer
4: desse confronto? Deu pra esquentar.
1: Pra começar bem, entendeu? Ficar de leve ali, com a família ainda em casa. Ainda fazendo a digestão né, do almoço, porque o jogo é 3 horas da tarde, né? Todo mundo
4: assistindo. Não foi nada agressivo. Não foi nada agressivo, só se você não for o Knicks, né? Porque o Knicks foi
2: foi agredido. Se você não tem família em Nova York...
4: <risos> Mas todo mundo feliz,
0: espírito de Natal. O que, que vocês ressaltam aí de positivo e de negativo desse confronto?
4: eu com claro. Veio brilhar, igual a estrela de Belém. E o Knicks, coitado, ele
1: tenta. O Knicks é a famosa coisa, né? Apanha calado. <risos> o meu destaque aqui da, da partida foi o, o Bucks, que é a segunda equipe que
0: mais arremessa de três. E nessa partida só teve seis de 32 arremessos. E isso acabou forçando o time a mudar de estratégia, que fez com que, como o Renan disse, Antetokounmpo brilhasse
2: com seus 30 pontos ao lado de Brooklyn Lopes. Foi praticamente só o Bucks jogando. Teve só um Kevin Knox ali, tentando fazer alguma coisa, mas não deu.
4: E Thunder e Houston? Chocante. Esse foi eletrizante, porque teve bastante alternância entre as duas equipes e o Harden brilhou, né? A noite de Natal sempre tem um destaque individual que arrebenta e foi o Harden. O Westbrook tem a e esse jogo mostrou
0: como o West colabora para o time a defesa do Thunder foi uma defesa em constante mudança em constante adaptação a defesa do Thunder ela tá bem postada a temporada toda. muito. Mas em nenhum momento a gente teve que ver essa defesa tendo que se adaptar ao adversário. E na noite de Natal, o Houston deu muito trabalho fazendo um jogo de corta-luz para lá e para cá, fazendo com que a, a defesa do Thunder tivesse que quebrar a cabeça para se manter postada. O
4: Harden teve vários marcadores nesse jogo.
0: E um dos motivos do Houston vencer foi por conta dessa dinamicidade mas a gente não pode dizer que foi um fracasso da defesa do Thunder. Muito pelo contrário, é aquele tipo de derrota que a gente perde,
2: mas fica orgulhoso pelo que apresentou na derrota. Isso aí. Eles foram até consistentes durante a partida, cara, mas perderam na perna ali no último quarto. Sim. Passaram o jogo inteiro incomodando, não teve aquelas distâncias muito largas durante a partida e no finalzinho apertou. Pro OKC foi um um bom teste pro restante da temporada. É
0: aquele tipo de jogo que você precisa fazer uns ajustes pra
2: um confronto em playoffs, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que serviu muito para esse critério de observação.
0: E o que dizer da rivalidade que não existe segundo Joel Embiid?
4: <risos> o confronto entre 76ers e Celtics. Já que o Christian falou em observação, eu acho que esse jogo foi muito válido pra você observar porque que o Sixers perde a cabeça em vários momentos. Eles tinham tudo pra levar esse jogo, cara. Tudo. Sim. Não tinha marcador pro Joel Embiid. Simplesmente não tinha. Mas o jogo deles não fluiu na direção do Embiid e eles escolheram fazer arremessos completamente errados quando podiam partir pra bola de segurança com o Embiid dentro do garrafão, cara. Isso foi absurdo. Em compensação no Celtics, o Kairi foi desses que brilhou. O
1: Kairi tava iluminado esse dia, cara. Meteu só... 40 pontos, Ele tirou né? a noite natalina pra dar presente pra torcida do Boston porque, porra, (risos) caraca. Foi lindo. Mas olha
0: só, uma coisa que a gente precisa comentar dessa defesa do 76ers é que o time tem dificuldade de defender armadores de de modo geral. Não sei se é por conta da envergadura da da galera do 76ers, eles não conseguem defender bem os armadores e armador do tipo que infiltra, como o Kyrie, eles têm dificuldades
2: maiores ainda. O plano do Sixers era ter o Fultz fazendo isso. Só que o Fultz foi uma decepção Para o time como um todo e até para ele mesmo né, cara? O cara não tá nem jogando mais Mas a função destinada Para o Fultz era de fazer um pouco isso Porque se você até olha uh, as, Os jogos dele, os highlights dele No YouTube, cara, ele era um defensor Excelente, um cara que metia a bola De média distância para caramba E uh, o Sixers agora ficou Com essa bucha na mão para resolver
1: E Lakers e Warriors?
2: A melhor história de todas Nossa, que felicidade cara. A
1: história mais linda de Natal Que
2: felicidade eu não sei, eu achava que Papai Noel não existia. Mas quando eu comecei a assistir esse jogo, cara, <risos> eu tive a certeza que ele existe.
0: Foi aquele jogo típico de filme, né? Jornada do Herói. <risos> e,
3: e o melhor de tudo: o mestre, que no caso era o, casal, o Lebron, saiu lesionado. E o time do Lakers ficou mais aguerrido ainda e acabou levando.
1: O Lebron saiu e o Rondo apareceu, né, cara? Porra, Eta. que jogo dele também. O Rondo parecia o
2: Rondo do, do das antigas, cara. O cara fazendo muito, o Rondo do Celtic cara, ele ia pra cima, até umas bolinhas de longe ele meteu, cara, então pô, tava bem atípico mesmo mas ver o, o, o pessoal do Golden State Warriors chorando não tem preço. Pois é.
0: <risos> Vamos lá, a gente, vocês estão falando do Rondo mas vocês não comentaram do Pokémon Zubac, né?
3: Zubac. <risos> Eu esse jogo me fez lembrar até do debate do debate 12, áure os tempos aí do, do Lakers Showtime, mas o Zubac parece que ele teve uma certa inconstância mas nesse jogo ele jogou bem, uma coisa que é interessante a gente notar. Esse time atual do Golden State sempre joga mal no Natal. E esse foi mais um dos casos, né? Não jogou consistentemente e acabou perdendo. Bom pra liga, porque a gente
1: precisava disso. O presente de Natal deles pra torcida vem no final da temporada. Certíssimo. (risos) Três anos, pelo menos, aí. Olha só, eu fiz um resumo sobre esse jogo que foi basicamente assim. O Warriors jogou mal, lesão
0: do LeBron, o Rondo comandando o time espetacularmente, junto com o Zubac, não teve pra ninguém no garrafão contra o Zubac e o destaque positivo foi a postura do Lakers após a lesão, porque todo mundo, quando o Lebron se lesionou, achou que o time ia desmoronar. E o time, por um breve momento, por uns 3, 5 minutos, desmoronou. Mas como tinha uma margem que o Lebron
1: tinha angariado, conseguiu respirar fundo e levar adiante. Mas é pra desmoronar, né, cara? Pô, imagina, tu perdeu um Lebron James no seu time machucado. Puta que pariu.
4: <risos> a última vez que o Lebron se lesionou ainda tinha um muro de Berlim, cara. <risos> é, mas até
2: nesse momento que o LeBron se machucou, o jogo tava mais pegado, cara. E o Lakers abriu, de fato, depois
3: que o LeBron, que o Lebron saiu. Sim, tava a quatro pontos só de diferença. O, Laker, o Golden State tava tirando a diferença. Nesse momento que o LeBron é, se machuca, eles realmente se doaram e o negócio aconteceu. Foi uma partida belíssima. Você fala aí desse confronto antes do jogo em si, a previsão ia ser completamente diferente do que foi. E
0: pra gente finalizar aqui esse resumo da rodada de Natal, a minha pergunta é, vocês viram Blazers e Jazz? Conseguiram ficar acordado? Eu
4: não, sou filho de Deus. <risos> até porque se eu, se eu ouvisse mais uma vez, vida longa, aos caçadores de ondas surfadas, eu ia ter um troço.
1: <risos> Pô, não é por nada não, Mogli, mas ficar acordado até tarde para ver Portland e Utah é sacanagem, né?
3: Eu pensei muito se eu, se eu ia pelo menos tentar assistir o início da partida, mas eu, eu vendo... Eu tinha um torcedor do, do Utah, um tal de Mogli, cara, ele tava achando tanto que eu falei, meu, não vou assistir isso aqui porque eu vou passar raiva e fizer isso. E o pior é que
4: ele tava comentando
3: com a gente no grupo, né?
2: Exatamente. Quer dizer, comentando <risos> sozinho, né? Ele tava colocando os comentários do jogo e ninguém respondendo, porque tá todo mundo
5: <risos> <risos>
1: <vivo>. <risos> Tava rolando um monólogo sobre o jogo. <risos> Até um
0: determinado momento, o Petros ele estava conversando. Mas depois de um determinado momento, ele parou de conversar. Mas então, já que vocês não viram o jogo, eu trouxe aqui um breve resumo. <risos> o Rubio e o Joe Eagles, eles foram o termômetro da partida. O termômetro principalmente do Jay. Né? É, o Eagles, quando ele joga bem, significa que o time do Jazz estava jogando bem. tá jogando bem. Nessa partida, o Rubio foi fora da curva no que ele vem sendo da temporada. Mitchell, ainda com um destaque negativo, escolhe os arremessos, é precipitado, se desespera. E no último quarto, eu acho que ele é o pior dele, no, no meu modo de ver, que ele resolve que tem que des- decidir as coisas. Foi um jogo, por boa parte dele, apertado. Um, um jogo que você tem o destaque que ambas as defesas estavam bem postadas, até a metade do segundo quarto, quando o Jazz conseguiu defender melhor e, e o Blazer, eles começaram a, a se desesperar e aí fazer arremesso sem pensar muito bem, e foi quando o Jazz acabou abrindo um, uma vantagem. Mas assim, como, como jogo de Natal que não tinha pro Jazz há muito tempo, foi bacana, foi em Utah, você trouxe a alegria natalina pra galera, para todos os torcedores do Jazz, né? Inclusive que, a...
1: que foi um monólogo, né, cara? Que só o Mog de novo falou <risos> e ninguém comentou nada. Você tá falando acredito. Vocês não viram, você não tem o que comentar.
0: É por isso que eu tô aqui. <risos> e depois
1: desse resumo
0: da rodada de Natal, vamos para o próximo quarto.
5: Oferecimento Complain Box. Sabe quando você quer apenas reclamar e as pessoas ficam apresentando soluções para os seus problemas? Apresentamos a Complain Box. Uma caixa para você que só quer reclamar da vida. Todo mês, te mandamos vários produtos que você certamente não vai gostar, só para que você tenha o prazer de ficar reclamando. E não é só isso. Você já começa a reclamar na hora do cadastramento ao responder nossas 145 perguntas. Não perca esta oportunidade!
0: Terceiro, quarto... O quê? Tem que ser o quarto da... Polêmica! (risos) Quarto Mamilos! Pergunta... Lebron acaba de afirmar que a vitória... Aquela vitória histórica, diga-se de passagem, de reverter um 3x1. Ele disse que essa vitória fez dele o maior jogador de todos os tempos. Senhores, Denúncia. comentem sobre
4: isso.
1: Denúncia, Rogerinho.
4: Esse rapaz é um insano.
0: Ele
1: é louco. <risos>
4: Você vai debater com
2: o Lebron?
1: Ele pode até ser o melhor atualmente, mas de todos os tempos. E Deus? Ninguém tá falando de Deus, né? E Jordan? É o que então?
2: Eu quero eu quero advogar em favor do Lebron.
1: Eita. Não que ele
2: seja o, 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 o melhor de todos os tempos, mas o que ele falou na entrevista, se você vê tem, tem uma entrevista em vídeo disso dele falando, que ele disse que naquele momento ele se sentiu o greatest of all time. Então ele não, ele não disse ah. que... Ele falou assim, olha, quando eu venci...
0: Deixa eu fazer só um comentário aqui. Esse, ah, ao fundo, que o ouvinte ouviu, mostra a diferença entre quem leu a matéria e quem não leu a matéria. Exatamente!
2: <risos> <risos> então, é, advogando pelo LeBron, ele em nenhum momento falou isso. Só que aí Denny Danny Andy já desceu o cacete no LeBron, Shaquille O'Neal já desceu o cacete no LeBron, todo mundo desceu porque ninguém leu a matéria. O cara só leu a manchete e leu os comentários. Aí nos comentários todo mundo desceu o cacete. Recebi no zap.
0: Basicamente foi isso, é, manchete pra vender. E, cara, justifica-se pra caralho porque na matéria que eu li, ele disse que naquele momento ele se sentiu. Cara, vamos lá. Se você tivesse no na pele. Não, não é nem. Você não precisa nem estar tá na pele dele. Eu digo o seguinte: você fez o que ele fez. Porque a gente sabe que o LeBron carregou aquele time nas costas. Você terminou de ganhar o título. Você para e pensa: caralho, a gente fez história. Reverteu um 3x1. Nunca antes na história dessa NBA <risos> houve um, um revés de 3x1. Você não vai se sentir o pica das galáxias? Oh,
2: ainda deu um toco no Godala para cima do quadradinho. Cara, Maravilhoso, cara. Cara, foi Maravilhoso
1: Foi Maravilhoso um Aquilo foi. Né, foi uma agressão Coitado de Godala
3: Vale lembrar Teve um tal Um jogadorzinho pequeno Um tal de Larry Bird Que quando tava 3x1 Para o Lakers Falou Cara Quando chega em 3x1 É fim de carreira Não tem mais como Isso na De 87 Então assim O Lebron nesse Ao fazer isso Ele quebrou Uma profecia De um dos caras também Que é um dos maiores jogadores De todos os tempos Que é o Larry Bird Agora Eu li a matéria E assisti todos os comentários Da Fox Da ESPN PN, TNT, etc. Todos eles foram pelo lado de meio que sacanear o LeBron e fazer disso um, uma notícia...
2: Clickbait. É,
0: clickbait. É, basicamente é isso. Eles querem polêmica gerar, repercutir uma matéria que, se eles colocassem na íntegra, ia parar na, na própria
3: manchete. Exatamente. Então, cara, todo mundo que não leu o original e leu os outros comentando, vai achar que foi tipo, ah, eu me acho o, o, o fodão de todos os que eu estou eu me considero isso, e não foi o caso tá é aquele negócio, estão fazendo tá parecendo aquele programa de futebol que tem na Bandeirantes, os caras não tem notícia, o cara in, in, puxa a
0: fofoca. Mas eu quero saber qual é a novidade porque a, a NBA, não só a NBA, mas a mídia esportiva a, a americana, sempre foi assim, isso não é novidade pra ninguém mas ó, eu queria falar uma coisa pra vocês que ó não pode ficar falando muito não, tá a NBA acaba de mandar um memorando pra todas as equipes, falando que Ó, não pode ficar falando muito sobre troca,
1: comentando que quer sair do time pra ir pra outro lugar. Acabou a fofoca, amigo. TV Fama tá ferrado. <risos>
4: Acabou a palhaçada. Eu aumento, mas não invento. Vamos lá. A situação foi basicamente a seguinte: a NBA enviou um memorando para os times, para os times, entendam-se. Todos os envolvidos, dando a entender que não é legal eles ficarem falando sobre as intenções de adquirir jogadores, trocar e tudo mais.
1: Salvo engano, na notícia diz também que ele eles não querem jogadores fazendo campanha trazendo outros jogadores pô, é babaquice do caramba isso, cara
4: aí é que tá eu, eu aceito argumentos contra e a favor aonde começa a ética de trabalho e a liberdade de expressão
1: você chegar pro cara e perguntar pro cara como é que é aquela empresa ali porra, eu gosto dela e tal aí o cara vem e fala não, pô aqui eu trabalho bem eu te bem, tudo bem e, porra, o cara vai fazendo isso, cara ele às vezes não tá diretamente chegando lá e fala ó, porra, vem jogar comigo que aqui é bom pra caraca não, então, pô ele só tá mostrando o lado bom da coisa não, viu? calma aí há, há controvérsias há, há controvérsias
0: porque o Damon Green falou isso claramente. Mas pelo que eu li da matéria, ela não é nesse nível, assim, não. O que eu entendi desse memorando é o seguinte, é franquias que ficam rifando, mas assim, rifando na mídia, só pra ver o, o, se gera interesse ou não. E jogadores que, porra, estão aqui gravando o, o episódio, mas falam, porra, eu queria estar em outro lugar. Aí depois vira e fala não, eu estava no cabeleireiro com a minha mulher, eu queria, era sair do cabeleireiro. Eu
2: acho que essa, esse tipo de mídia, é tipo o cara que teve a filha grávida e vendeu o sofá.
0: (risos) Basicamente isso.
2: Porque... Primeiro, em primeiro lugar é uma troca ou para acontecer não é simplesmente não é igual no futebol que o cara vai lá e contrata o, o Ronaldinho Gaúcho e, e, e simplesmente acontece a liga interfere nisso a liga pode vetar essa troca os dois lados têm que estar de acordo né e existem situações de, dependendo da situação contratual que o jogador ainda tem opção de Golden on goal
0: se bem que hoje em dia quase nenhum contrato tem a cláusula de reclusão. só o Carmelo que ainda tem essa cláusula ou não tinha antes do buyout com o Knicks. Sim. Dadas as devidas proporções, eu acredito que a liga precisa criar uma regra quanto a draft interno. O que seria esse draft interno? Fazer coisa como o Damon Green fica fazendo, que fica ligando pra jogador que fica aliciando pra ir jogar em lugar A lugar B. Pois é. Isso vai mudar alguma coisa? Não, mas vai deixar uma coisa mais jogada. É, porque
1: aliciamento eu acho feio.
0: Isso não vai mudar nada porque a gente sabe que free agency, porra, é impossível cara. A free agency começa... Dois minutos
4: que que rolou a free agency, já tem contrato sendo assinado, cara. Aí é que tá. Você mencionou a free agency. Concordo com você que a free agency é a terra de ninguém. Só que o que aconteceu foi durante a temporada. O que eu tô comentando é o seguinte.
0: A NBA tem uma regra estritamente proibitiva de você negociar contrato até dia 1 de julho, se eu não me engano. Depois disso, você pode começar a negociar. E só alguns dias depois você vai assinar. Cara, tem notícia que dois minutos depois que começou a free agency, esse nego já vai assinar contrato? Aí você vai dizer que não, o cara conseguiu negociar isso em dois minutos. O
3: LeBron mesmo, quando começou a free duas horas depois, ele já tava em jantar com o Magic Johnson, oficialmente. Ou seja, esse jantar, no mínimo, foi definido antes. Você marcar,
0: você agendar, ó, a partir daqui a dez dias eu vou marcar com você, isso não é proibido. O que é proibido é negociar contrato. E, pô, a gente sabe que nego negocia, só
3: que ninguém tem como provar isso. O Magic mesmo, ele foi, ele foi botar 200 mil dólares porque ele tinha feito aliciamento de jogadores fora do, do Free Agency e ele foi multado. E o que acontece é que a Liga nunca foi contra o aliciamento jogador a jogador. dos jogadores que conversaram. E agora, meio que eles estão fazendo isso. Na prática, acho que não muda nada.
2: é Pra mim, é vender o sofá. Os caras estão <risos> querendo... Vender o sofá pra dizer, não, agora ninguém mais vai ficar grávida aqui, pode ficar tranquilo.
0: Já que a gente tá falando de sofá, vamos falar da galera que tá descansando por conta de lesões
2: aí. Vamos começar aqui com o Lebron e Rondo. Cara, eu acho que a lesão do Lebron nem é tão grave assim, foi um estiramento o estiramento ali. Na virilha. Pessoas comuns em voltam em três semanas, o Lebron deve voltar em dez dias. <risos> que é o Lebron, né, cara? É... Agora, o Rondo me preocupa um pouco pela sequência de lesões, cara. Acho que ele vem... Do jeito que o Jazz ganha a partida, o Rondo se machuca, né? Então, ele fica bom, joga duas partidas, se machuca, fica três fora e pô... Isso quando não, não sai na mão com os outros caras e ganha mais uma suspensãozinha, né? O
1: Rondo parece um bonequinho de vidro, né, cara? Muita lesão seguida. É, se machucando demais, preocupa. É importante lembrar que o Rondo,
0: ele se lesionou no mesmo dia na, na partida de Natal, né? É Que ele conseguiu jogar até o final e de lá pra cá, o Lakers tá com duas vitórias e quatro
4: derrotas, onde duas dessas derrotas foi com um ponto de diferença pro Kings e pro Clippers. O que é uma pena, porque o Oeste competitivo tava maravilhoso e o Lakers tava acrescentando muito nessa panela. É uma pena eles caírem um pouco o nível agora, mas espero que voltem. Continuando na conferência Oeste, eu acho que a lesão do CP3 foi ótima,
0: porque o Houston depois que o Crispo se lesionou, tem seis
1: vitórias, feliz da vida. Eu acho que é a lesão mais positiva que já tiveram, né, cara? O cara <risos> se machucou <risos> e o time melhorou. É
3: aquela história, o Houston é um time que ele melhora a quando tiram as estrelas. Ele tava com o Carmelo, tava na draga danada. saiu o Carmelo melhorou, saiu o CP3 melhorou mais ainda. Cara, eu acho que daqui a pouco se tirar o Harden, os outros jogadores jogar só o Cone ali, os caras vai ganhar de 200 a 0. <risos>
0: <risos> Dadas devidas proporções, o Houston ele está vindo de uma sequência de vitórias. Se eu não me engano, no momento que a gente está gravando isso aqui, de oito vitórias seguidas, né? Mas do Natal até esse momento foram seis vitórias O que em parte é culpa do, do Chris Paul E em parte é culpa do Harden No modo MVP de novo ó, Na verdade ó, fiz aqui uma correção São sete jogos Uma sequência de sete jogos Que foi um jogo antes Ahn uh... Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre o Wilson? Não. Então vamos mudar de conferência e vamos pra conferência leste, onde já tem time que já jogou a toalha. Não deu nem metade da temporada, o Wizard viu que tava na 11ª posição e falou, John Wall, pode perder mais uma temporada inteira aí, vai fazer sua cirurgia e volta na temporada que vem completo pra gente tentar brigar pra alguma coisa.
4: Cara, a história do Wizard foi muito engraçada, pra ser sincero. Teve aquela polêmica que a gente comentou no episódio anterior, que o... Botaram o time pra jogo. Tá todo mundo à venda. E, a partir desse momento, eles ensaiaram uma reação. O time, o time começou a pegar no breu. Só que aí, começou a mesma história de sempre. Já trocaram o Kelly Ubre. Uhum. O Kelly Ubre foi trocado. O porta tá pra jogo. E o John Wall falaram. Vai fazer a tua cirurgia, meu filho.
0: Então, pena, né? É aquele tanque sem ser
2: proposital, né? É. Tu
0: vê que o time tenta brigar, mas não consegue.
2: E, é um, e, na maioria das vezes, é um jogo feio. É, foi o tanque ocasional. Tanking forçado. E muita lesão também, né, cara? Pô, esse, o Dwight Howard lá com a contusão na bunda, aí tem o, <risos> o John Wall fudido agora, cara pô, os caras tão dadeira abaixo mesmo por isso que o que ocasional e até eles aproveitaram essa situação pra tancar porque não tem mais jeito.
0: Já que a gente já falou da parte triste que é o departamento médico, vamos falar de festividades, mas no próximo
5: quarto Oferecimento tênis no pé Porque tênis tem que ser no pé
0: e como eu disse no último quarto, agora é o momento de festividades, que é o quê? O momento do All-Star Game. diga de passagem, eu sou carioca, com boa parte dessa bancada, e quando a gente tem o All-Star Game que não bate, não dá conflito com o carnaval, Maravilhoso. é o melhor dos dois mundos,
1: né? É a alegria compartilhada.
0: Mas com essa alegria e com essa festividade, eu quero que você, Cris, fale pra gente sobre a sua seleção, do Leste. A minha
2: seleção do Leste, já quero deixar claro aqui que a minha seleção é completamente racional e tem muito atleta por aí que não precisa do meu voto. Então eu escolhi pessoas que realmente precisam do meu voto, precisam do meu apoio pra estar tá nesse All Star Game. E eu começo a minha seleção com ele, o nosso grande Cristiano Felício. Então... <risos> Frio e calculista. Lindo, lindo, Felício precisa muito do nosso voto. Com certeza, acho que talvez se a família dele votar mais o meu, ele vai ter os cinco votos aí, mas eu acho que eu preciso dar esse apoio pro Felício. Aliás, uma observação, o Chicago Bulls tá cagando muito no pau, né, cara? Tá, cara. Podia botar ele pra jogar mais? Podia, cara, podia. Então, até isso, eu acho que merece. Talvez o meu voto faça com que ele ganhe mais minutos. <risos> aí, Joel Embiid, logicamente, o, o grande mestre...
0: Ah, o Embiid precisa do seu voto pra Como ele O Embiid já
2: não necessariamente, mas ele... eu tenho uma, uma admiração muito grande por ele e pela sua maneira de jogar e, principalmente, pelo seu Instagram e suas palavras. Então, o Embiid merece <risos> o meu voto.
3: Acredite no processo. É,
2: acredito no processo. Aí o próximo é o nosso querido Kemba Walker. Pô, o cara é de Charlotte, cara. Ele tá moendo a bola. Ele tem que tá lá. Com certeza. Johnny né? Zantetokounmpo também. Esse não precisa tanto do meu voto, mas eu quero ver ele fazer aquelas bandejas do meio da quadra. Oh, então, o melhor é ele o, vai. O,
1: o
4: Cadu ao fundo, desesperado. Eu não votei nesse, eu,
0: vou eu ter não votei naquele.
4: <risos> <essa, risos> Isso aqui são os bastidores ao vivo.
2: Exatamente. Vale. O cara não votou no Antetocumpo, deve ter, porra, votou em quem? Ele
3: votou no irmão, ele votou
2: irmã do Quem quem é o último jogador? É nosso querido
0: Irving do Boston Celtics, pra dar um showzinho. Já que o o Cadu tá desesperado, eu quero ouvir a seleção do leste dele.
1: Pra começar bem, em bidão da massa, que eu gosto dele, gosto do Instagram dele, e gosto que ele é do (risos) caô. E dia de festa, tem que ter gente pro caô. Eu trouxe o kawaii porque eu quero ele sem passar frio. Eu quero ele curtir na festa. Hum. Quero que ele vá pra lá, jogue, seja feliz. Quem é baúca é porque, porra, abelhinha tem que voar. Cai ele lá, foi sem querer. Não tinha ninguém, eu botei ele. Só <risos> porra aí. E saboninho, saboninho, saboninho eu sabones. Isso aí é porque é um cara que me ajuda muito no fantasy da NBA. Então, merece meu voto. Merece, Isso merece. aí é gratidão, né? É gratidão.
0: Gratidão, gratidão. Vamos <risos> antes, diz pra gente aí qual é essa sua seleção do Leste.
3: Pra começar, embidão da massa, com certeza, porque joga muito. Kawhi Leonard também tá jogando muito. O Giannis Antetokounmpo, cara, não tem como não pôr ele. Coloquei o Kyrie Irving, apesar das lesões, e cara, eu não estava sabendo terminar, e eu deveria ter colocado o, o, o Campbell Walker, mas na hora não me veio ele na cabeça eu votei no Tim Hardaway Jr. Nossa!
1: Nossa! Eu tava sabendo Nossa. terminar Nossa, mesmo, assim. né? Eu
3: não sabia mesmo, eu não sabia como <risos> terminar, eu falei, puta, vai, bota isso aqui mesmo e tchau.
4: <risos> Nada contra, porque ele tá fazendo uma temporada boa, mas pra all
2: meu sim, Deus, sim. vota no Felício.
4: Eu tenho o
0: seguinte, a seguinte opinião, ele votou primeiro no Oeste, aí quando chegou no Leste ele já tava no H, ele falou, porra, Vamos ver se eu acho o Harden aqui. <risos> aí botou H-A-R. Aí apareceu, né? O Harden Jr. Aí ele falou, ah, é esse é mesmo. Esse mesmo. <risos> é esse, aí. Eu
3: fiquei procurando, cara. E eu não me vinha o nome de jogador do Leste na cabeça. Isso é uma coisa que eu
0: gosto de comentar, que é, cara, se você vota pelo site, é uma experiência. E se você vota pelo aplicativo, é uma outra totalmente diferente. Verdade. Eu gosto muito mais da experiência do site, porque você vê a cara e aí você lembra do jogador. Porque às vezes você não lembra o nome, ou o nome não vem a cara cabeça e, cara, isso é meio complicado. E e no site não. No site você vê a imagem e você ah, é esse jogador que eu quero. Mas, então, vamos lá, Renan. Faz
4: aí tua seleção do Leste. Vamos pro Leste pelo que tá sendo unanimidade, né? Antetokounmpo não tem como. É, ele tem que estar nesse jogo, senão é errado. <risos> Kawhi Leonard, que é um cara divertido. <risos> Joel Embiid, eu tô muito chateado com ele, porque o que ele tá comentando de turnover... Nossa Senhora, parece armador, mas é pivô, cruz credo. Eu colocaria o Blake Griffin, sabia? Mas eu acabei votando no Embiid, porque ele agrega ao All-Star Game, como o Cadu falou. Tem, é festa, tem que ter o cara do caos Kemba Walker, sim, porque, na minha cabeça, os três melhores jogadores a posição de armador no leste são Kemba Walker, Oladipo e Kyrie Irving. Esses aí vão estar tá no All-Star Game. Então eu escolhi o Kemba Walker. Agora, como o Christian falou, tem gente que precisa do meu voto. E saiu nessa semana a primeira parcial da seleção do All-Star Game. Eu me emocionei e votei nele. Dwayne do anyway, Wade. Dwayne do anyway, Wade precisa do meu voto.
1: Clubista safado. <risos> Segundo Denúncia. armador mais votado.
4: Segundo armador mais votado. Ele merece essa despedida no All-Star Game. Então, Dwayne anyway, Wade. Vamos lá.
0: Vamos lá que agora eu vou dizer a minha seleção aqui, né? Vamos começar pelas unanimidades que apareceram aqui, que eu até me surpreendi um pouco. Joel Embiid e Antetokounmpo são unanimidades aparentemente aqui, né? O Embiid é unanimidade. O Antetokounmpo é quase que unanimidade. Claro,
4: porque há controvérsias, o Cadu vai explicar.
0: (risos) O Leonardo tá fazendo uma temporada fenomenal. Mais do que justo ele tá presente. Kyrie Irving porque é o Kyrie Irving, tá jogando no nível que ele costuma jogar. Nesse momento aqui, eu estava no, no momento Bamondes. Eu falei cara, quem mais eu vou colocar? E eu olhei e estatisticamente falando, fazendo uma análise geral do, da, das estatísticas, Campbell Walker é o jogador que tem uma pontuação muito alta. É um dos primeiros na, na pontuação das estatísticas, não só em pontos, pontos mesmo, mas um, uma análise geral de todos os fundamentos. E eu fui decidir decidi Campbell Walker, até porque né, é em Charlotte. Você não vai deixar um jogador de Charlotte fora do All-Star Game. Mas não é surpresa, cara. A temporada que o Campbell Walker tá fazendo é, é de All-Star mesmo. É aquele lance. Ele não tá na mídia. E por ele não tá na mídia, a, a galera acaba esquecendo. Verdade. Cris, se o Raulzinho não tiver na tua lista, tu já tá errado.
2: Tu sabe, né? <risos> pois é. Esse é um cara que certamente está na minha lista e encabeçando a minha lista. Raul Neto do Utah Jazz. <risos> <risos> Raulzinho preciso do meu voto. Esse é um cara que, pô, veio aqui pro Brasil, fez um camp maneiro com as crianças e tal. Raulzinho começou jogando muito pouco, tá ganhando os minutinhos a mais e eu acho que o Jazz só não tá ganhando porque não tá dando um minuto suficiente para ele. Única explicação pra possível. Pode-se <risos> Donovan Mitchell no banco e vamos pra cima desse West aí que tá fácil. Meu segundo escolhido, né, é o grande mentor do Houston, do Houston Rockets, que só tá ganhando por causa dele, Nenê Hilário. Nenê Hilário tem que estar tá no All Star Game. Cara com bagagem.
0: All Star Game de conjunto da obra, Isso, né? Isso,
2: exatamente. E é uma homenagem, assim como escolheram do Wayne anyway, Wade um lá do outro lado, esse aqui Justíssimo. tem tudo a ver com presidência, com aposentadoria, então o Nenê <risos> está próximo da aposentadoria e a gente tem que homenagem homenagear ele nesse All Star Game. O próximo, é lógico, a gente não pode ficar sem Papai Lebron. Lebron James tem que estar, tá. é, eu sei que ele não precisa do meu voto, mas eu quero que ele fique em primeiro, só pra não correr o risco de ficar atrás do Curry então eu votei no Lebron por isso motivo <risos> justo, é, e aí Luka que com certeza é o e até foi uma surpresa pra mim de estar tá muito bem votado e muito bem ranqueado, mas porra, com certeza o rookie of the year aí, o cara tá jogando demais, e pra não ser clubista como vocês sabem, que eu sou torcedor do Spurs Demar de Rosen, essa é a minha seleção do Oeste e com certeza eu acho que ela vai ganhar de 4 pontos da seleção do leste. Cantou o placar, hein?
0: Vamondes, diz aí a tua seleção. Que eu, eu tenho quase que certeza que tu também não deixou o Lebron de fora.
3: Deixei. <risos> Meu Deus! <risos> brincadeira, brincadeira. Tô <risos> zoando. Oh, primeiro lugar, Luka Doncic, com certeza, cara, sensacional. Quero ver muito mais ele jogando. Logo em seguida, o papai Lebron. Aí eu votei no trio do Golden State Warriors. Curry, Duran e Clay Thompson. Clay Thompson. Nossa. (risos) Ok. Clay Thompson.
2: Meus ouvidos sangram. Meu Deus. Eu hei de
0: concordar que o Clay Thompson, pô, é é uma das pessoas que menos merece estar nesse All-Star Game. Mas vamos lá. Já que o o Renan tá indignado... Indignadíssimo. (risos) Manifesta sua indignação
4: e nos diga qual é a sua seleção do Oeste. Eu vou zoar o Clay Thompson até... Até essa temporada acabar, porque ele tá na outra ainda. <risos> na verdade, na verdade, o Clayton Thompson tá naquele jogo de Chicago, que ele matou bola roda. Depois eu nunca mais vi. Vamos lá. Seleção do Oeste. Anthony Davis, pivôzão do, do Pelicans, que tá nessa polêmica aí do vai, não vai. Vai pro All-Star Game, faz teu jogo. Nicola Jokic do Denver Nuggets. Eu acho que o jogo dele vai agregar bastante no all Star Game. E Luka Doncic. Porque o moleque merece e porque ele muito provavelmente vai ser o primeiro cara, desde o Blake Griffin em LA, que vai participar dos três dias de evento. Ele vai pro jogo do, do Estados Unidos contra o mundo. Não tem como deixar ele de fora. Vai ser selecionado pro jogo principal e vão dar um jeito de enfiar ele no, no dia das habilidades. Com certeza. Não tem jeito. Ah, ele provavelmente vai pro concurso de enterrada, não? Enterrada? Não, não. Vamos colocar nele no... Como é que eles falam? Habilidade, skill desaf... Challenge. Skill yeah. Challenge. O desafio dos cachorrinhos, só que com gente. <risos> e na armação, Stephen Curry e James Harden. A galera fala, 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 mas sempre traz o Golden State Warriors. É, não tem jeito. O, o Curry tá, tá fazendo por
0: merecer. Tem. <risos> tem que a minha seleção tá isenta de Golden State Warriors. Ah, você
4: você joga com o coração.
1: <risos> mas, Cadu Vamos lá. Fala aí a tua seleção do Oeste. A seleção dos sonhos. Começo como? Um armador que precisa do meu voto. Raulzinho. Muito bem. Um o menino merece. Ele precisa tá ali, entendeu? Tô com o Christian. É Raulzinho na cabeça, entendeu? Logo depois, peguei um cara mais experiente. Kevin Duran? Você acredita? Kevin vem, entendeu? E vai ser feliz. Não tem caô. Aí vem James Harden, porque aquela barba sedutora, ganhou meu coração, né? Também. O amor da minha vida nessa temporada, que é o Luca Dante. E agora, eu vou falar pra vocês. Se um Antetokounmpo é bom, imagine se tivesse dois. Um em cada lado. Que delícia. Eu pensei à frente, meu amigo. Peguei costas, Antetokounmpo, um o cara que precisa do meu voto, que tá em Dallas. Eu tô com ele. Mentira, ele errou o voto. Eu tenho certeza absoluta
0: que tu errou o voto, nesse. Digitou Antetocupo, aí viu dois. Não, calma aí. Só pra gente não errar, vou marcar os dois. Mas então, eu vou finalizar aqui, né? Essa, essa seleção com Papai Lebron, que não podia ficar de fora. Apesar de não precisar. Eu não uso esse critério de não precisar. Eu olho e falo assim, quem é que deve estar? Lebron, Anthony Davis, pra alegria. A alegria do Christian the mad Rosen que vem fazendo uma temporada fantástica James Harden porque tá nesse modo ele tinha tudo para ser um, uma decepção mas provou o contrário e para finalizar queremos a torre aí foi o All-Star Game, né? Quem? Rudy Gobert.
1: Pra que finalizar. Cara? E não que fui palhaçada, com o Luiz. Você que palhaçada. é um fanfarrão. <risos> você <risos> é um fanfarrão, Smogler. Rudy Gobert, tá de sacanagem, né? Ah, pior é você aí. Costa Zanteto é o um nome, galera. sem nele. É, uma das coisas
3: que foi difícil na hora de escolher foi o seguinte: como você tem que escolher três front court e dois guards, né? Na hora do frontcourt tem o Anthony Davis jogando muito. Tem o Harden. Ai, esse caraca, meu. Putz, e deixar ele de fora doeu um pouco. Pouquinho no coração, mas eu, eu. Eu
0: particularmente não gosto desse sistema, eu gostava do sistema de posições mesmo, que eu achava mais justo. É, eu também acho. Ah, só que agora a, a galera quis dar, dar uma incrementada e mudou, mas a, a
4: gente segue as regras que estão rolando. Você quer fazer uma menção honrosa, Bamonde? Menção honrosa, quem você levaria? E deixou de fora?
3: Hardy e o Andrew Davis, cara. São, são do, do lado do oeste, assim. Eu, eu percebo que, putz, cara, foi naquele critério assim. Eu fiquei, eu fiquei uns dois, três minutos pensando nisso. Vamos lá,
0: vamos lá. Então, menção honrosa que vocês têm direito a até um de cada conferência. Bamondes, quem você escolheria? Harden. Harden. Beleza, só o Harden. Aí
3: da, da, da Leste eu esqueci do Cable Walker, cara. Foi, 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 foi falha minha.
4: Renan. Na Conferência Oeste, galera com pouca mídia. O Tobias Harris do Clippers tá fazendo uma temporada muito maneira e eu vou queimar a minha, a minha escolha do Leste. Do Leste eu tô satisfeito, não deixei ninguém de fora. Eu vou escolher outro cara que tá jogando muito no Oeste no, e tem pouca mídia. Jamal Murray do Denver Nuggets. Cadu. Então,
1: Eu ia falar o Jamal Murray também, da Denver. É um cara que tá comendo a bola e merecia uma oportunidadezinha de jogar. E no Oeste, é o Giannis Antetokounmpo, que eu quero ver os dois irmãos, entendeu?
2: (risos) Cris. Bom, vamos lá. Eu no leste. Eu queria Vitor Oladipo. Acho que tá merecendo. E no nosso querido oeste eu queria Boban Marianovic, cara. <risos> Porra, o cara é um show, cara. Queria ver ele jogando ali no All Star Game, fazendo aquelas enterradas dele, levant... só levantando o braço. Cara, isso aí é isso aí pra mim seria sensacional.
0: Então, eu só tenho um. Apesar do Christian ter falado do Oladipo, que eu vou deixar ele de fora. Mas eu quero o quê? Eu quero é treta. Eu quero ver a coisa pegar fogo. Eu queria mesmo era o Jimmy
4: Butler. Só pra treta fluir, né, C? O Jimmy Butler, ele, ele ia descansar, ele ia fazer que nem o nosso Game passado. Ele foi selecionado e ficou de fora. <risos> Com esses extras aqui, nós
0: chegamos ao final do último quarto e, antes da gente terminar, a gente precisa do quê, pessoal?
4: Das nossas redes.
0: Exatamente. Christian, você quer falar alguma rede social da gente ou você não sabe, não se lembra? Sim, claro que lembro.
2: Você pode acessar o nosso site podbigtree.com Bamondes. No Twitter, BigTreeBR. Cadu.
1: No Instagram, BigTreeBR também. E,
0: Renan. Um beijo e um abraço para vocês. (risos) E se você quiser entrar em contato, basta que você mande o contato, arroba podbigtri.com.br. Abraço a todo mundo e
1: tchau. Edição Jungle Boy.